0: BR-Klassik
1: Meine Diktion heißt Orgel als europäisches Kulturgut. Und heißt, das ist ein Vermächtnis, für das wir eine ungeheure Verantwortung haben. Und dazu brauchen wir klassisch gebaute und klassisch gedachte Orgeln, Allerdings nicht restriktiv, wir verschließen uns dem Neuen, sondern wir denken dialektisch in Vergangenheit und Zukunft.
2: Erklärt Christoph Bossert, Orgelprofessor in Würzburg und Leiter der Abteilung Kirchenmusik, die Philosophie, die hinter seiner Konzeption des neuen Instruments an der Hochschule steht. Dessen zweite und letzte Bauphase wird gerade abgeschlossen und eröffnet den 15 bis 20 Studierenden aus dem Orgelbereich künftig opulente Möglichkeiten. Über 100 Register von 32 bis fünfzehntel Fuß, vier Manuale, alles elektronisch vernetzt. Manches davon hat jede Orgel, manches nur sehr besondere und ein paar dieser neuen Features sind Deutschland oder gar weltweit einzigartig. Andreas Sage, Intonateur bei der Orgelbaufirma Gleis.
0: Das ist eines der wenigen Instrumente in Europa, die verfügt über eine elektronische Proportionaltraktur. Das heißt also, da arbeitet im Inneren ein Magnet, der genau vollzieht, was der Organist an der Taste macht, sodass wir hier eine Kontrolle haben über das, was ein Organist normalerweise mit einer mechanischen Verbindung bei einer Taste tun kann.
2: Azubi Joel Hertwig verdeutlicht das am praktischen Beispiel, indem er ein paar Tasten ganz langsam drückt. Die für den Laien revolutionärste Neuerung ist aber sicher die digitale Schnittstelle, die es künftig gestatten soll, dass der Organist zum Orgelkonzert nicht mehr anreißen muss, sondern aus der Ferne spielen kann so sodass man sich auch spontan mit Organisten in Kanada zur Improvisation verabreden, ganz neue Kompositions- und Konzertformate anbieten könnte und die Meisterklasse auch dann stattfinden kann, wenn der Dozent aus Paris kommt und die Bahn mal wieder streikt. Oder wenn Teilnehmer aus der Ferne kein Geld für den Flug nach Deutschland haben. Bloß, früher baute man Orgeln für Jahrhunderte kann man diese hier dagegen in 30 Jahren noch updaten, die Schnittstellen noch nutzen? Hannes Ritschl, der als Professor für Orgelkunst, Kreativitätskonzepte und künstliche Intelligenz an der Hochschule wirkt, außerdem promovierter Informatiker ist, beruhigt.
1: Wir haben da nicht diese Komplexität, die in einem normalen Betriebssystem drin steckt. Das heißt, solche Mikrocontroller, da kann gut sein, dass es in 30 Jahren genau die Hardware nicht mehr gibt, die jetzt im Moment verbaut ist, aber dafür wird es irgendeine andere Lösung geben.
2: Beim Schutz gegen Hacker hilft, dass die Schnittstelle ins Netz außerhalb des Instruments sitzt. Der entsprechende Rechner lässt sich ab und an austauschen und das System entsprechend abschotten. Und zwar gibt es bislang nur eine Handvoll anderer Orgeln weltweit mit solchen Schnittstellen, und sicher würden die auch nicht so bald zum Standard, meint Ritschel, da sich nur die wenigsten bestehenden Orgeln dahingehend umbauen ließen. Aber Christoph Bossert macht doch Hoffnung, dass man in absehbarer Zukunft in Würzburg nicht mehr allein wird spielen müssen.
1: Wir haben im Blick, dass wir so in etwa bis 2025 in Hamburg, vielleicht auch in Passau und hier in Würzburg zum Beispiel drei Orgeln konkret zusammenschalten können. Also da ist sehr, sehr viel denkbar und mit Sicherheit wird es sehr lebendig sein und sehr spannend sein.